0: Vous êtes sur RTL. champion olympique Tony Estanguet qui en canoë monoplace sur la rivière artificielle
1: de Sydney a dominé tous ses adversaires so
2: Je vous avais laissé avec une médaille d'argent pour Tony Estanguet, Et bien figurez-vous qu'il est champion olympique, deux fois champion olympique pour Tony Estanguet
0: À l'instant même, 16h28 heure française, Tony Estanguet champion olympique de canoë, troisième titre olympique Does that make me crazy Tony Estanguet est l'invité du journal inattendu sur RTL. J'ai décidé de, de mettre
3: un terme à, à ma carrière internationale aujourd'hui. Paris
0: 24, Los
3: Angeles 28. On est en train de vous préparer des jeux d'exception parce ouais. que la France a rendez-vous avec son histoire quelque part. C'est une fois tous les 100 ans.
2: Le journal inattendu. Tony Estanguet, Anaïs Bouton.
4: Bonjour à tous, bon week-end à l'écoute de RTL et du journal Inattendu de Tony Estanguet. Bonjour Tony Estanguet. Bonjour crazy, hein là on, a, on entend crazy c'est ah, tous ces titres hein ça fait du bien de réentendre tout ça hein ça fait
3: beaucoup de bien, merci, merci d'avoir fait ma journée <rire>
4: merci à vous d'être avec nous et de partager ce moment avec les auditeurs de RTL on vient de l'entendre, vous êtes triple champion du monde triple champion olympique de canoë un palmarès absolument exceptionnel dans l'histoire du sport français c'est pas Jean-Michel Rascol qui est avec nous sur le plateau qui dira le contraire et vous êtes président, président du comité d'organisation des JO et des Jeux Olympiques et Paralympique 2024. Donc on va en parler évidemment à 1000 jours du début des Jeux mais aussi on va parler de compétition de sport qui est un peu une affaire de famille chez les Estangués. On va parler de nature, on va écouter des chansons que vous aimez, que vous avez choisies. Vous êtes les rédacteurs en chef de cette émission mais pour l'heure voici les titres du journal. Faut-il interdire la chasse le week-end et pendant les vacances scolaires C'est la proposition du candidat vert Yannick Jadot. Le président de la Fédération nationale des chasseurs Willy Schren dénonce ce matin sur RTL une proposition avisée électoraliste. à Rome, le soleil brille sur le G20, l'occasion pour les pays les plus riches du monde de se retrouver pour une photo de famille. Le G20 qui va devoir trouver des solutions sur le climat avant une COP26 bien mal partie. Deuxième semaine des vacances de la Toussaint. Bonjour Valérie Quintin. Bonjour. Alors, attention, sur la moitié ouest de la France, il fait un temps relativement correct, mais dans le sud-est, c'est loin d'être le cas, Valérie. Oui, et on a quatre départements en
5: vigilance cet après-midi jusqu'à demain soir, vraisemblablement la Lozère, le Var, l'Ardèche et le Gard. Alors, pour les départements dans les Cévennes. C'est un épisode Cévenol qui était prévu, qui a commencé hier, qui se terminera demain dans la journée. Dans le Var et dans les Bouches-du-Rhône également, on a de grosses pluies orageuses. Ça va être le cas toute la journée. Pas mal de pluie en général sur une bonne moitié est du territoire. À l'arrière, plutôt des averses. Et j'ai trouvé un petit peu de soleil déjà sur la pointe bretonne ou encore en Gironde, oui. en Charente-Maritime. Bon, ça devrait mmh. se lever quand même à l'ouest. Les températures 15 à Lille cet après-midi, comme à Colmar, 17 à Paris, 18
4: à Grenoble et 25 à Perpignan. Merci Valérie Quintin. Et à Anduze, dans le Gard, Cécile boulangère et elle est très inquiète face à la montée de la rivière du Gardon. Le ciel est vraiment très 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 chargé. Ah ben le Gardon est très haut, euh, il passe au-dessus du pont submersible bientôt. Donc, on a eu beaucoup, beaucoup de pluie cette nuit, beaucoup de vent. On a eu des arbres arrachés. Même si on a l'habitude, on ne sait jamais euh, les dégâts qu'il va y avoir. De toute façon, on est toujours vigilant parce que ça, ça, le gardon gronde, mais ça peut dégringoler la colline. Parce que la colline, quand il pleut, les routes sont des torrents. Quoi. Ce matin, j'ai un client qui, qui habitait sur les hauteurs. Et il m'a dit que la route, c'est un torrent. Nous, on a l'habitude, mais bon, là, là c'est les vacances. On a des vacanciers, on a pas mal de monde. Et c'est vrai
2: qu'aujourd'hui, on les a moins vus que ces jours derniers.
4: Des propos recueillis par Nérissa Emani pour RTL.
2: Le journal inattendu sur RTL.
4: C'est un accident incompréhensible et inadmissible. Voilà pour la réaction de la Fédération des chasseurs de Haute-Savoie. Alors que jeudi, à valière sur fière un promeneur de 29 ans a été blessé, atteint par une balle perdue. Le candidat à la présidentielle Europe Écologie Les Verts, Yannick Jadot, est depuis monté au créneau en demandant l'interdiction pure et simple de la chasse les week-ends et pendant les vacances scolaires. Une proposition pas du tout du goût de Willy Schren, le président de la Fédération nationale des chasseurs, était l'invité de Christophe Paco dans RTL Matin Week-end.
0: Je pense que, comme vous avez dit, on est en campagne présidentielle. Bon, voilà, Inek c'est un petit peu difficile. Les Français ont quand même un petit peu peur de son programme, qui est quand même une longue liste d'interdictions. Bon, faire un petit buzz, une petite polémique un peu dure sur la chasse, ça peut ramener un petit peu de voix et c'est dans l'air du temps. Il y a les accidents de chasse dramatiques. On se bat là-dessus depuis des années. Bon, il y a des accidents de voiture pour des bêtises humaines tous les jours. Mmh. On le sait. On n'a pas voulu interdire non plus les voitures. reconnaît Jadot, je pense qu'il voudrait le faire, mais non. On a diminué de 75% les accidents de chasse en 20 ans mortels. Et on on les a divisés par quatre en ce qui concerne les accidents corporels. Mmh. Bien évidemment, on n'est pas des robots. Il y a effectivement, ça voyez, il y a, hein, a quelqu'un qui s'est conduit comme un abruti, qui mmh. mérite d'ailleurs d'être condamné à hauteur d'un homicide volontaire. Nous, on travaille beaucoup là-dessus, on tend vers le zéro absolu, ce qui est très difficile à atteindre, on s'en doute bien. Voilà, profiter de cet accident, remettre ça sur la table, dire « Regardez, il y a eu un homme blessé ». Donc là, on est surtout en train de faire quoi dans ce pays On est en train de rompre avec toutes les traditions, parce que ce sont des traditions millénaires
4: les Schren, le président de la Fédération Nationale des Chasseurs, ce matin sur RTL. Tony Estanguet, vous êtes originaire du Sud-Ouest, vous oui. aimez le Sud-Ouest. vous avez. Qu'est-ce que vous pensez de la chasse
3: c'est sûr que, comme ça vient d'être dit, je pense que la cohabitation, c'est important de bien l'encadrer. Moi, je pense qu'on a besoin, effectivement, d'entretenir cette nature. Et c'est vrai que les chasseurs, dans leur globalité, dans leur majorité, je pense qu'ils ont ce souci de la nature et d'entretenir ces grands espaces. Après, aujourd'hui, il faut faire très attention à la cohabitation parce qu'on ne peut plus non plus laisser toute la place aux chasseurs. Et aujourd'hui, effectivement, certains qui font un peu du zèle. Donc, je pense que c'est important de bien encadrer les choses. Mais moi, je veux croire à des solutions d'amélioration parce que je pense qu'on a, on a besoin d'un peu tout le monde. Quoi.
4: Cette proposition justement d'Yannick Jadot d'interdire la chasse les week-ends et pendant les vacances scolaires assez ses partisans. Par exemple Marie-Eva, elle est maman de deux petites filles à Bordeaux. Elle est au micro de Gietchenion. Mes parents habitent à la campagne et c'est plutôt agréable au week-end de pouvoir se balader avec les enfants et se sentir en sécurité. Et c'est vrai que c'est parfois effrayant d'entendre des coups de fusil, on ne sait pas d'où ça vient. Euh, on, a, on se balade aussi avec nos chiens et on a toujours un petit peu peur, alors on leur met des grelots pour qu'ils puissent être distingués des gibiers. Mais c'est pas très rassurant, je trouve, on se sentirait plus en sécurité s'il n'y avait pas de chasse le week-end pendant les balades ou les vacances scolaires notamment. Et pour les vacances justement, RTL vous emmène aujourd'hui sur la côte atlantique C'est le week-end de la Toussaint, a priori pas trop de difficultés sur les routes La journée est classée verte Mais comment se présente cette deuxième semaine de congé Patrice Gabard est allée voir Christiane qui tient l'hôtel de la Corniche à saint hilaire de Rien, en vendée Avec vue sur la mer et sur l'île-Dieu par temps clair Et visiblement, les touristes sont là ce week-end, on a 18 chambres. On n'est pas complet complet, mais on a quand même du monde. Puis il y a toujours des réservations de dernière minute. Euh, les gens viennent même sur place. Et la semaine prochaine, on a 13 chambres déjà euh, de prise. Même avec du mauvais temps, les gens, bah, ils veulent se balader. Hein. Il y a une grande balade à faire euh, pour voir les vagues.
5: Il y a le trou du diable quand il y a du vent avec le mauvais temps. Euh, la mer déchaînée, elle
4: est super belle à regarder. Les gens ici viennent chercher le calme, le décor, euh, bah, le repos en fin de compte. Hein, la, la vue sur la mer, ça les, ça les repose. On a des chambres, dix chambres avec balcon et euh, ils regardent la mer. Donc c'est super beau. Ils voient les couchers de soleil. Bah moi, je pensais pas travailler autant. C'est vrai qu'on travaille super bien. Belle surprise. He's... Des propos recueillis par Patrice gabard pour RTL. C'est l'ouverture du G20 aujourd'hui à Rome, à deux jours de la COP26 à Glasgow. Les 20 pays les plus riches du monde se retrouvent pour parler changement climatique, environnement, développement durable, économie et santé mondiale. Hier, les relations se sont un peu réchauffées entre Paris et Washington. Joe Biden et Emmanuel Macron se sont rencontrés pour la première fois depuis la crise des sous-marins australiens. Dans ce dossier, nous avons été maladroits, a reconnu le président des états unis Bénédicte Tassar, bonjour
5: Bonjour à toutes, bonjour à tous.
4: Vous êtes l'envoyé spécial de RTL à Rome. Ce matin, c'était la photo de famille officielle, mais il n'y a pas que la carte postale. Un premier texte attend déjà les chefs d'État et de gouvernement,
1: Bénédicte.
4: Arrivée des
5: 20 puissants de ce monde, tous accueillis par le Premier ministre italien Mario Draghi. Une photo de famille avec des soignants, des secouristes. Et maintenant, les négociations débutent. Mais déjà, le communiqué final est en préparation. Ce G20 devrait entériner la taxation minimale à 15% sur toutes les multinationales en 2023. Le G20 va également reconnaître l'importance de la neutralité carbone d'ici 2050, avec un réchauffement climatique à nettement moins de 2 degrés. Fin de construction de centrales à charbon d'ici 2030, ça c'est à la Chine de ratifier. Fin des subventions à moyen terme pour l'exploitation des énergies fossiles, protection d'au moins 30% des terres et des océans de la planète, fin de la pêche illégale. Vous l'entendez, la transition climatique prend le pas sur les sujets économiques traditionnels avant la COP26 en Écosse. Mais attention, prévient Boris Johnson, le Premier ministre britannique, nous n'allons pas stopper le réchauffement climatique à Londres ou à Glasgow.
4: Bénédicte Tassar, l'envoyé spécial à Rome pour RTL. A noter qu'Emmanuel Macron et Boris Johnson doivent se rencontrer demain face à face sur fond de tensions sur la pêche. Boris Johnson qui est en marge du sommet a donné des nouvelles rassurantes de la reine Elisabeth 95 ans qui avait été hospitalisée quelques heures la semaine dernière. Elle est en très bonne forme selon le chef du gouvernement britannique et doit simplement suivre les conseils de ses médecins et prendre du repos. Le football et la victoire en demi-teinte du PSG face à Lille hier soir. Les Parisiens l'ont emporté deux buts à, deux buts à un dans, tout, dans les toutes dernières minutes face aux champions en titre en ouverture de la 12e journée de Ligue 1. À suivre aujourd'hui Metz-Saint-Etienne à 17h et puis à 21h Lyon reçoit Lens, rencontre à suivre dans RTL Foot à partir de 20h avec Eric Silvestro, Xavier Domergue et Giovanni Castaldi Une pause et dans un instant tout sur Paris 2024 à 1000 jours de l'ouverture des Jeux Olympiques et Paralympiques avec vous, Tony Estanguet à tout de suite sur RTL
2: RTL, le journal inattendu le journal inattendu de Tony Estanguet
0: avec Anaïs Bouton sur RTL
4: Tennis Tanguay, à mille jours de l'ouverture des, des Jeux Olympiques, on entend le morceau de Keep qui a su mettre en musique cette ferveur pour le sport avec nous. Un autre fervent, Jean-Michel Rascol, rédacteur en chef des sports de RTL, responsable des rubriques olympiques. Jean-Michel, vous allez nous révéler les résultats d'un sondage que RTL a commandé sur les JO, c'est ça on va, on va en parler tout à l'heure, mais...
1: Oui, c'est le sondage Odoxa-Keneo pour RTL. En fait, le ciel est bleu pour Paris 2024, je vous donnerai les chiffres tout à l'heure, mais contrairement à ce qui se passe dans le vrai ciel, celui des Jeux est azur.
4: Oh là là Auparavant, Tony Stanguet, vous avez voulu inclure le public à l'événement. Qu'est-ce qui va se passer, par exemple, demain
3: alors vous l'avez dit, on souhaite aujourd'hui les J-1000 à euh, 1000 jours de la cérémonie d'ouverture de 2024 et on souhaitait plutôt que de faire une conférence de presse pour faire un point d'étape du projet, on s'est dit non, Paris 2024 on veut associer la population, on veut partager ce projet. Et donc l'événement de demain c'est ouvrir la possibilité à tous de venir courir une, voilà un, un moment de sport, partager un moment de sport sur les champs Élysées avec le plus grand marathonien de l'histoire, le Kenyan Ellip Kipchoge qui vient de gagner les Jeux Olympiques de Tokyo. Il avait déjà gagné à Rio il y a 4 ans. C'est vraiment lui la référence aujourd'hui sur le marathon. Et parce que pour la première fois dans l'histoire, en 2024, les Français pourront courir le marathon des Jeux le même jour sur le même parcours. On va même ouvrir quelques compétitions à la participation du grand public ce sera le cas du marathon, et eh bien demain on lance euh, cet entraînement et donc il y a 3000 personnes qui vont pouvoir venir courir sur les champs Élysées avec la référence du marathon, alors demain c'est un 5 km, hein, parce qu'on est encore à 1000 jours donc on a du temps pour se préparer mais c'est vraiment la volonté de partager des grands moments de sport, de célébration du sport dans Paris.
4: Mais c'est une épreuve de sélection en fait, de, des gens qui courront euh, voilà, dans alors, 1000 on, jours.
3: C'est un format inédit parce qu'à Paris 2024, on aime bien surprendre on aime bien innover, et donc Kipchoge il va pas partir devant. Il va partir dernier, cette fois-ci. Et, et les gens vont partir devant lui. Et tous ceux qui arriveront avant lui euh, au bout de 5 km eh bien, gagneront ce dossard pour participer en 2024 à l'épreuve. Donc, euh, en fonction des handicaps, euh, ils vont partir avec euh, 5-6 minutes d'avance. Mais lui, il court très vite. Donc, derrière, même avec 5-6 ah, minutes d'avance, il va, il va rattraper les gens.
4: Jean-Michel, il y a même une journaliste d'RTL qui a un dossard
1: Oui, Hortense Crépin qui euh, s'est ouais. inscrite pour pouvoir participer à ces qualifications. On peut imaginer qu'il y aura environ peut-être 6 1000 athlètes devant le champion kényan mais il y en aura quand même pas mal derrière, parce qu'il court quand même à 22 à
3: l'heure hein, sur 5 km.
4: Allez, ah, Hortense, les matinales ah, les Hortense, week end hein, Hortense. Il y
3: aura d'autres possibilités au cours de la Il y en aura d'autres, il y en a déjà eu, il y en aura d'autres, et c'est vrai que l'objectif c'est d'abord de partager un moment de sport demain, ensemble, dans un endroit merveilleux sur les Champs-Élysées, avec des grands champions, et c'est ça le, la magie de Paris 2024, c'est de faire vivre des expériences inoubliables.
4: Alors votre intention c'est de faire une grande fête populaire, et alors on parle beaucoup de cette cérémonie d'ouverture qui doit se dérouler sur la scène, c'est ça
3: voilà, donc à l'image du marathon, on veut aussi euh, chambouler un peu le marqueur qui est la cérémonie d'ouverture. C'est le moment fort de l'ouverture des Jeux, regardé par un milliard de personnes. Traditionnellement, cette cérémonie, elle a lieu dans le stade. Donc euh, pour nous, ça serait au stade de France. Mais on se dit comment euh, faire évoluer le modèle et, et proposer une ouverture des Jeux dans Paris, euh, Paris Centre, sur la Seine, avec un défilé des athlètes, sur la Seine avec des bateaux. Mais dites-moi,
4: ça fait des vagues à la préfecture de police de Paris, ça. Hein Qu'est-ce que vous leur dites Là, ils sont inquiets quand même, le préfet de police de Paris. Et...
3: Ah bien sûr, c'est un événement qui est ambitieux et donc, euh, forcément, il est inédit, il pose beaucoup de questions. Euh, on a déjà travaillé depuis plus d'un an sur le sujet. Donc, vous êtes euh...
4: confiant, ça aura lieu
3: Je pense. Je pense qu'on va trouver les solutions. La, la France a une vraie expertise en matière d'organisation. On a déjà organisé, je me souviens du bicentenaire de la Révolution française sur les champs élysées Il y a régulièrement euh, des euh, célébrations de feux d'artifice pour les 14 juillet ou euh, en fin d'année euh, euh, au Champ de mars ou euh, sur les Champs. Donc, euh, on sait faire des rassemblements, on se souvient du retour des, des, des champions de l'équipe de France de football avec un million de personnes sur les champs Élysées. Donc voilà, on, on sait faire, c'est sûr que ça pose des questions, et donc on a mille jours pour répondre à toutes ces questions, et j'espère qu'on qu va y arriver.
1: On peut imaginer des, des barges qui partiraient de, de
3: Bercy pour traverser Paris euh, c'est avec... l'idée, voilà, c'est le projet aujourd'hui de, de vraiment euh, faire entrer les athlètes, ces 206 délégations d'athlètes, euh, 15 000 athlètes euh, dans Paris, sur des bateaux avec euh, des quais euh, sur plus de 6 km de chaque côté euh, euh, remplis de, de, de supporters, de fans qui pourront pour certains gratuitement assister pour la première fois à une cérémonie d'ouverture On rappelle
1: qu'à l'origine, c'est ouais. les Jeux Olympiques de la Jeunesse en 2018 à Buenos Aires qui avait institué cette formule une cérémonie dans la ville, ça avait été un succès à l'époque, remarqué non. par Thomas Barr, le président du CIO.
4: Vous avez déjà le nom du, du metteur en scène, de l'artiste Non. Si vous l'avez. Non. Si
6: non, je, je l'ai pas. Vous l'avez,
0: je
4: vois dans vos yeux. <rire> Jean-Michel, mission, on va, avant la fin de l'émission, nous aura dit... Non, je ne l'ai pas. Jean-Michel, alors RTL a commandé un sondage à 1000 jours des JO. Quels, quels en sont les enseignements
1: Eh bien écoutez, 74% des Français se réjouissent de l'organisation des Jeux à Paris. Ils sont même 83% chez les amateurs de sport. C'est un chiffre assez élevé. Ils sont même nombreux à vouloir y assister, 22% chercheront à obtenir des places. Cela représente, cher Tony, 11 millions,5 millions d'adultes, sans compter les enfants. Bon courage L'objectif des 80 médailles, en revanche, est un fantasme. Deux Français sur trois n'y croient pas, mais cela n'aura a priori pas d'influence sur la réussite de Paris 2024. C'est important parce qu'on pense souvent qu'il y a un parallèle entre la réussite sportive d'un pays et la réussite de l'organisation. 55% des Français pensent que le succès ne dépendra pas du nombre de médailles. Six Français sur dix estiment qu'il faut limiter l'accès à la cérémonie d'ouverture pour des questions de sécurité. On sait que ce fut l'une des grandes questions de, de la semaine, une grande cérémonie d'ouverture sur la scène implique de nouveaux schémas en termes de sécurité. Quand on innove, on avance forcément en terre inconnue.
4: Ouais. Qu'est-ce que vous... ça vous inspire quoi ces chiffres ben, c'est plutôt
3: effectivement très prometteur parce qu'aujourd'hui on voit bien depuis 5 ans les français portent cette candidature on est toujours aux alentours de 75-85% de français qui sont favorables à l'organisation des jeux les français aiment le sport ils aiment ce, ces grands moments de partage et d'émotion, on l'a vu il n'y a que le sport qui a ce pouvoir de, de rassembler largement on le voit à chaque grande compétition de, de football ou de sport collectif euh, donc on attend ces jeux avec impatience ça fait 100 ans, euh, forcément on a envie d'innover on a envie de surprendre, donc ça pose des questions des incertitudes, mais encore une fois on a tout pour aller au bout de cette aventure
1: La journée parfaite du spectateur olympique euh, qui part des champs élysées qui va passer d'un côté de l'autre de la Seine pour voir des épreuves
4: Alors on va voir la journée parfaite dans quelques instants si vous voulez bien Jean-Michel une courte pause et on vous retrouve pour la journée parfaite du spectateur des JO euh, tout de suite sur RTL on est passé. La Seine, pour l'organisation de la cérémonie d'ouverture, sur la Seine.
3: Oui, parce que la Seine, c'est vrai que c'est ce fleuve incroyable qui traverse Paris, qui est, qui est, qui est jonché de, de monuments incroyables, avec un décor de rêve, et puis des épreuves vraiment dans la ville. On veut transformer Paris Centre en grand terrain de sport.
4: Et Vanessa Paradis aussi
0: Journal inattendu sur RTL avec Tony Estanguet et Anaïs Bouton. Le journal
2: inattendu sur RTL avec Tony Estanguet et Anaïs Bouton.
3: Ouais, C'est bon ça,
4: Barcelone Alors, 100 ans après les Jeux de Paris en France, au pays de Pierre de Coubertin, on parle donc de Paris 2024 avec vous, Tony Estanguet. Et on vient d'entendre donc Monserrat Cavalier et Freddie Mercury, honorer Barcelone. Qui va chanter pour Paris
3: on n'a pas décidé encore, mais moi, vraiment, un peu à l'image des sportifs, où je, je crois à la diversité du sport français à travers des grandes têtes d'affiches. On n'a pas tout misé sur un sportif en phase de candidature pour gagner. On a vraiment eu plusieurs centaines d'athlètes qui sont allés dans les écoles, qui se sont mmh. mobilisés fortement. Pour les artistes, j'ai envie de la même chose. Je rêve d'une vraie diversité culturelle. La France, elle a, elle a un visage culturel qui est, qui, qui est extrêmement riche, et on va avoir des chanteurs, on va avoir des des, voilà, des musiciens, mais des peintres, et on a envie vraiment de valoriser cette ce, cette richesse culturelle à l'occasion de Paris 2024.
1: Vous savez que tout est possible parce que Freddy Mercury, donc c'est Barcelone 92, ouais. malheureusement le chanteur est mort en novembre 91 et on a repris un enregistrement qu'il avait réalisé pour présenter le projet au roi d'Espagne avec Monsignor cavalier et ça a été pour la première fois dans les cérémonies d'ouverture un live qui n'en était pas un
3: voilà c'était ouais. un enregistrement Pour moi c'était mes premiers jeux en tant que spectateur Barcelone donc c'est un souvenir incroyable
4: Jean-Michel, vous aviez une question là, avant la coupure à Tony Estanguet. Oui, c'était
1: la journée, la journée idéale du spectateur, justement, avec ses épreuves regroupées au centre de Paris.
3: On a mis le meilleur de Paris au service des Jeux. Pour la première fois dans l'histoire, c'est pas la ville qui doit s'adapter euh, aux Jeux Olympiques mais c'est bien les Jeux Olympiques qui s'adaptent à la ville et donc on est allé avec les Jeux Olympiques dans les sites iconiques de Paris. Donc on aura des épreuves, place de la Concorde et on pourra y voir par exemple du skateboard, du basket 3-3 ou du breaking. On pourra traverser le pont, euh, la Seine et puis aller au niveau des Invalides, voir du tir à l'arc ou alors euh, en face au Grand Palais euh, voir de l'escrime ou du taekwondo un peu plus loin sur le champ de Mars on aura du beach volleyball, du jeu de la lutte sur la scène des épreuves de triathlon. On peut prendre le métro pour aller jusqu'à Versailles et assister à de l'équitation dans les jardins du château de Versailles. Donc c'est vraiment cette volonté de d'avoir cette proximité. C'est un, un concept qui est très compact. On pourra se déplacer à pied, à vélo ou en métro pour aller euh, ben, d'un site à l'autre et, et profiter de cette diversité sportive.
4: Alors il y a quand même un site en construction, c'est le village des athlètes sur trois communes, Saint-Denis, Saint-Ouen et Lille-Saint-Denis. Isabelle Langer est allée visiter le chantier et elle a noté... Notamment rencontrer un personnage clé, le grutier
2: oui, un chantier gigantesque de 52 hectares, soit 70 terrains de football. Une véritable fourmilière où travaillent au quotidien près de 3500 ouvriers et circulent pas moins de 400 poids lourds. Autant dire que tout est ici question de coordination, notamment au niveau des grues. Il y en aura 35 à 40 au plus fort de l'activité. C'est un travail d'orfèvre. José Dacru est l'un des conducteurs. Chaque jour, il monte dans sa cabine à 58 mètres de hauteur, mais il n'a pas le temps de profiter de la vue sur tout Paris.
7: C'est un travail d'orfèvre. Très minutieux, très calme, toujours attentif. Il faut avoir le coup d'œil. Le coup d'œil, c'est radical. Si vous ne l'avez pas, il y a danger au bout. Vous... Parce qu'en fait, les gars qui sont en bas, ils sont toujours en train de manipuler les choses. Ils sont toujours en train de bouger par-ci, par-là. Et malheureusement, ils, souvent, ils ne regardent pas en haut. Et nous, on est là pour gérer. Si on n'est pas là, ben, le gars il reste en dessous.
2: José est donc un peu les yeux de ce chantier, mais dans les siens, il y a surtout la fierté de participer à cette aventure hors du commun.
7: Tout à fait, c'est une grande fierté, parce que c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait avant. Comment dire, il n'y a pas de mots pour ça. On va accueillir le monde entier, là ils vont venir faire leur jeu et tout ça, puis, puis de se dire c'est nous qu'on l'a fait là devant nos yeux, là, ça, va, ça va être un truc grandiose.
4: RTL, c'était Isabelle Langer. Euh, Jean-Michel, on retrouve Isabelle euh, tout à l'heure, demain matin. Demain, demain matin, matin
1: pour deux grands reportages consacrés justement ouais. au Village Olympique. Et demain soir, puisque Isabelle présente On refait le sport. Euh, Monsieur Rabadan, l'adjoint au sport de la mairie de Paris, sera son invité exceptionnellement demain. Vous aviez une soir, autre question
4: sur la, sur la flamme
1: Oui, si, oui Tony Stanguet. Si on fait une cérémonie sur la scène
3: Question où brillera euh, eh oui. la flamme olympique D'abord, on va essayer de confirmer que la cérémonie <rire> se fera sur la scène, et puis ensuite, on, on s'occupera de la flamme. Mais juste un mot pour revenir sur les mais infrastructures. Oui, c'est une question qui se pose, et il faudra un endroit emblématique, parce que la flamme, ça reste l'un des marqueurs des Jeux. Donc, ne vous, vous inquiétez pas. Effet est bien placé. Voilà, ouais. ça, ça pourrait être une option intéressante, par exemple. Euh, mais, mais juste un mot sur les infrastructures, parce que là aussi, c'est un, un modèle très différent pour Paris 2024. On est sur un modèle où 95% des infrastructures qui seront utilisées pour ces Jeux olympiques et paralympiques, sont des sites qui sont déjà existants. Donc on ne construit que 5% d'infrastructures. C'est le cas du village des athlètes. Et c'est le cas d'un seul site sportif, euh, la piscine, euh, qui sera construite à côté du, du, du Stade de France. On voit d'ailleurs en face du Stade de France le début des travaux en ce moment, c'est assez impressionnant. Elle
4: sera Exactement. prête la
7: piscine
3: Elle sera prête, comme le village, malgré le Covid, on n'a pas pris de retard dans le, dans le chantier. En donc précisant que... que ce sera la piscine
1: des Jeux, mais les épreuves de natation, elles, se dérouleront à l'Aréna de la Défense. C'est ça, une partie, parce qu'il y
3: aura quand même aussi euh, des épreuves de natation. Et voilà. la natation synchronisée. Exactement.
4: Alors on parlait de la flamme avec, euh, avec Jean-Michel Rascol. Vous, le, vous avez été porte-drapeau, vous avez été relayeur de flamme. Alors pour vous, quelques notes de ligne de Sydney en 2000, Tina Arena. Dans un instant, le rappel des titres sur RTL.
2: Le journal inattendu sur RTL avec Tony Estanguet et Anaïs Bouton.
3: RTL, il est
2: 13h. Le journal inattendu de Tony Estanguet. 13h. Les titres de l'actualité.
0: Anaïs Bouton
4: coup d'envoi du G20 ce matin à Rome les 20 pays les plus riches du monde se retrouvent jusqu'à demain au programme des discussions la lutte contre le Covid la relance de l'économie mais surtout les questions climatiques pour tenter de désamorcer les difficultés qui se profilent alors que la COP26 doit s'ouvrir lundi à Glasgow en Écosse. 50 millions de français complètement vaccinés contre le Covid 19 mais l'épidémie est toujours là et elle repart même le seuil d'alerte de 50 cas pour 100 000 habitants est dépassé dans 40 34 départements de France métropolitaine. Attention, la nuit prochaine, on change d'heure dans le bon sens, puisqu'on gagne une heure. À 3 heures, et il sera 2 heures du matin. À vous, Tony, pour la météo. 4 départements placés en vigilance orange dans le sud-est.
3: Alors, la météo, cet après-midi, des orages des Sévanois à la Méditerranée. Le ciel sera bien chargé et pluvieux également sur le reste de la moitié est du pays, avec de la neige, enfin, en haute montagne dans les Alpes du Nord. Ailleurs, on peut espérer quelques rayons de soleil, en particulier de la Normandie aux belles Pyrénées. Côté ah. température, elles iront de 13 à 25 degrés entre l'Alsace et le Roussillon. Il fera 17 degrés à Nice, Paris, Nantes et saint étienne et 21 degrés à Pau.
4: Eh bien oui, à Pau, dont vous êtes originaire, c'est votre papa qui était un grand sportif qui vous a donné cette passion du sport. Exactement. Vous êtes le, le Benjamin d'une fratrie de trois. Patrice Estanguet, bonjour. Est-ce que vous êtes avec bonjour. nous oui. Bonjour Patrice. Merci de passer par ce studio, même dans les airs. Alors vous êtes vous-même un grand champion médaillé au JO d'Atlanta en 1996 en canoë. Et voilà pas que pour participer au JO suivant à Sydney, vous êtes retrouvé dans une lutte contre votre petit frère Tony. C'est quand même une sacrée histoire de famille ça.
7: Euh, oui, oui, oui c'est digne euh, d'un roman ou euh, de... Euh, des, 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 des grands défis mais effectivement euh, on s'est retrouvé dans une situation un peu particulière pour des, des frères même si euh, on sait que quand on grandit ensemble entre frères il euh, y a des moments où on se chamaille un peu mais là en l'occurrence euh, c'était devenu quand même euh, une confrontation euh, assez importante hein, parce qu'on s'entraînait tous les deux euh, très dur pour euh, pour arriver à cet objectif de, des, des, des Jeux olympiques. Donc euh, effectivement, on a vécu un moment particulier, mais finalement, on l'a bien vécu euh, malgré mais, tout.
4: Et ça n'a pas cassé du tout la relation euh, vous, ça, Elle s'est détendue peut-être quelques temps après oui.
7: oui, oui, après ça
3: s'est vraiment amélioré parce que à la fin, Patrice est devenu mon entraîneur sur la, ma dernière Olympiade notamment et on a vécu.
4: Vous avez gagné ensemble en fait à Londres
3: Exactement, on a tout vécu en fait avec Patrice. On a vécu euh, voilà, des, des, des années où moi j'étais le petit jeune qui apprenait tout de son grand frère et Patrice vraiment m'a donné tous les tuyaux, tous les conseils pour atteindre le plus haut niveau. Après quelques années où on était vraiment en compétition l'un à l'autre avec beaucoup de rivalité et c'était évident.
6: Mais, Mais vous
4: viviez de sous le même toit ou pas
3: bon, On a partagé euh, Voilà, quand on était sur Toulouse, notamment, euh, on s'entraînait ensemble tous les jours. Donc, euh, et vous étiez
4: concurrents. Quand on même on était
3: concurrents, oui. Je sais pas toi, un... Patrice, euh, à quel moment tu as senti que c'était le, euh, le plus tendu
7: euh, bon, C'était tendu au, au moment de la compétition, bien entendu, au moment de la, de, de la sélection. Mais euh, les, les, les sélections, qu'elles soient entre frères ou euh, entre euh, athlètes français, euh, de toute façon, c'est toujours extrêmement dur. On sait que c'est un moment euh, euh, très difficile pour tous les athlètes. Et, et c'est vrai que là, en l'occurrence, euh, ça, ça a rajouté une petite dimension. Ah ouais, mais, euh, mais des athlètes qui s'entraînent ensemble... Et qui euh, ont rendez-vous euh, pour la compétition euh, pour euh, une place euh, qui, euh, qui, qui qui est la plus importante c'est-à-dire la victoire ben ça ça arrive très très souvent et là en l'occurrence je pense que ce qui a été notre force c'est qu'on a été en capacité de relativiser un peu tout ça euh, c'est-à-dire de se dire qu'on n'allait pas euh, euh, se arrêter de se parler ou euh, euh, ou scinder la famille euh, euh, pour ça, parce que c'est malgré tout un jeu c'est des Jeux Olympiques mais c'est malgré tout un jeu, et je, je pense qu'on a eu cette force de, de relativiser même si on y a consacré beaucoup d'énergie quand même.
4: Mais le clan Estanguet est ça a l'air d'être un, une sacrée affaire quand même hein. et je me demande si la plus sportive du clan Estanguet, est bah, c'est pas votre femme Tony, Laetitia, elle, elle, vous, elle vous bat souvent quand vous courez des, des trails, non avec elle
3: Ah non, bah là c'est fini je peux, plus, je peux plus du tout la suivre, elle est beaucoup ouais. plus sportive que moi Pardon, c'est moi qui... <rire>
4: Jean-Michel, il y a d'autres histoires de fratrie dans le sport français Il en existe.
3: Par exemple,
1: Martin et Simon Fourcade, qui ont été en équipe de France ensemble. Euh, rivaux, pas toujours, mais en tout cas, il y avait cette envie de pouvoir progresser dans les traces du, du frère. Euh, et ce n'est pas le grand frère qui a eu forcément le dernier mot. Donc euh, voilà, C'est parfois peut-être difficile pour les parents, Tony, non
3: non mais c'est sûr que pour les parents c'est terrible moi je me souviens ma, ma maman elle se rendait malade hein. elle ne pouvait même plus venir regarder les compétitions tellement c'était difficile c'était cruel en fait de voir forcément un de ses enfants très déçu malheureux de ne pas atteindre l'objectif et de ne pas se qualifier donc ah oui, c'était très difficile et aujourd'hui d'ailleurs parce que maintenant nous, nos enfants font de la compétition et elle dit non mais arrêtez laissez-moi tranquille je ne peux plus supporter ce stress donc je ne viens même plus aux compétitions
4: Patrice, est-ce que vous auriez la gentillesse de nous expliquer en deux secondes la différence entre le canoë et le kayak pour qu'on comprenne enfin là
7: euh, bah, le, le canoë, euh, c'est avec une pagaie simple, on, on pagaie, euh, pagaie d'un côté. Alors c'est un peu moins stable aussi euh, parce qu'on est à genoux. Et le kayak, on est avec une pagaie double, on pagaie des deux côtés. Euh, voilà. Mais euh, après, il y a des origines aussi. Euh... Euh, plus ancienne. Euh, le, le kayak, c'est les Esquimaux et, et le canoë, c'est plutôt les Indiens. Et voilà, on a, on a fait à peu près le tour. De...
4: <rire> Merci, beaucoup, beau comme définition, ouais. Merci beaucoup, Patrice. Merci beaucoup, Patrice, d'être passé avec nous. Merci, vous. Frangin. Saluer votre, ouais. votre frère et bravo. Et bravo pour Londres, d'ailleurs, hein, parce que c'est aussi grâce mmh. à vous qu'il a son, 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 sa troisième étoile, si j'ose dire. Exactement. Comme dirait Martin Fourcade. <rire> euh, un, un, une petite question, euh, Tony, sur le choix. Le choix des sports euh, qui sont présents aux Jeux Olympiques, mmh. euh, qui choisit Parce que là, il y a eu un petit scandale quand même, Jean-Michel Rascolin. Hein.
1: Pas un scandale, il y a eu des choix à faire. Et c'est vrai qu'il y a souvent plus de sports, il y a plus de candidats que d'élus. Donc forcément, il y a des choix à faire.
3: C'est ça, donc c'est le CIO, en fait, le Comité international olympique qui est responsable, euh, propriétaire de l'événement euh, des Jeux Olympiques, qui choisit son programme. Et qui permet, donc, il a 28 sports, qui c'est le programme un peu classique, euh, récurrent. Et il donne la possibilité au comité d'organisation de faire une proposition de sport additionnel. Pour nous, c'était quatre sports. Mm -hmm. Donc, on a fait un appel à candidature. On a 18 sports euh, qui ont candidaté pour faire partie des quatre Voilà, dans la pétanque, le squash, le karaté. Le karaté. Euh, mais beaucoup d'autres, donc 18 au total. Et effectivement, ben, on a, nous, dû faire ce choix. Et on a privilégié des sports qui permettent de... Compléter cette diversité sportive. Donc, on, on s'est dit, il y a déjà beaucoup de sports collectifs. Il y a déjà des sports de raquettes, des sports euh, de combat. Euh, il y a déjà des sports de nature. Donc, comment est-ce qu'on va chercher des sports qui nous permettent d'aller cocher des communautés qui ne sont pas du tout représentées dans le programme des 28 sports. Et donc c'est ça qui nous a guidés vers euh, ces quatre sports euh, pour, pour Paris 2024. En sachant que le nombre d'athlètes est réduit, hein, pas
1: plus de 10 500 athlètes sur des jeux, donc euh, si on fait rentrer des sports, il faut trouver des, des, des disciplines à l'intérieur des sports euh, où il faut affiner pour retirer des athlètes euh, chez les voisins. Donc ce n'est pas toujours facile. Vous vouliez parler du karaté, Anna. Exactement, donc, euh, je, je voulais parler dit... du
4: Meyad d'or. Hein, voilà. qui n'étais pas content n'est-ce pas
1: alors effectivement il y a un champion olympique français euh, d'Acosta qui est donc euh, champion olympique à Tokyo et qui prétend mais c'est normal hein, qu'il puisse lui et son sport concourir aux Jeux de 2024 malheureusement on ne peut pas en fonction des résultats euh, mettre
3: au programme tel ou tel sport
4: mais vous il avait été question d'ailleurs de, de supprimer le cadavé kayak vous aviez dû vous battre aussi bien non
3: sûr, ouais, sûr. c'est vrai que pour, pour ces sports-là c'est très important d'être au programme des Jeux et c'est pour ça que le choix a été très difficile il a fallu d'ailleurs, le CIO nous a imposé de faire ce choix en 2019, donc bien avant les Jeux de Tokyo, et comme le disait Jean-Michel à l'instant, on, on ne peut pas remettre en question des choix qui ont été faits deux ans avant, parce que ce genre de projet, il faut qu il faut avancer, une fois qu'on a validé les sports, on doit travailler sur les sites de compétition, ils ont été validés l'année dernière, et on ne peut plus revenir en arrière sur des choix qui ont, qui ont été faits, mais nous à l'époque c'était quand même très différent, parce qu'on était dans les 28 sports donc on n'était pas dans les sports additionnels, on était dans les 28 ah, sports. Et trois ans avant, alors que l'Australie, d'ailleurs à l'époque, ben s'était engagée à faire le canoë kayak, avait dit ben, finalement on est un peu en retard, euh, on est un peu juste financièrement, donc euh, on va supprimer un sport. Mais ça, bon, ben, contractuellement ils s'étaient engagés à faire ces 28 sports, et donc le CEO leur a dit euh, ben, non, en fait il faut tenir aux engagements et, et justement appliquer euh, les, les règles du jeu. Mais on
1: comprend la frustration des ah, uns et sûr. les explications d'ailleurs que vous avez donné aux oui. champions olympiques okay, en question.
3: Bien sûr, moi je respecte. Une immensément le, le karaté Steven D'Acosta qui est un grand champion Mais malheureusement alors, il n'y avait pas de la place pour ces 18 sports qui auraient aimé euh, être ouais. euh, au programme des Jeux de Paris 2024
4: Allez un petit clin d'œil pour vous et pour votre frère sauf que vous vous, vous avancez comme des flèches dans votre canoë Alors que Alain
8: Souchon
6: n'avance à rien dans son canoë <rire>
2: Est l'invité du journal inattendu sur RTL. Le journal inattendu de Tony Estanguet
0: avec Anaïs Bouton sur RTL.
8: Oh, c'est oh, oh, oh,
4: oh, oh, le journal inattendu de Tony Estanguet, triple champion olympique, triple champion du monde de canoë, désormais patron des JO. Vous avez choisi, Tony, d'inviter l'excellente chanteuse Imani. On entend euh, Clap Your Hands, c'est un de vos titres. Euh, Préféré
3: oui, oui, non, j'adore, j'adore cet artiste. Euh, j'adore ce que ce que vous faites parce que c'est vrai que c'est l'univers euh, du sport et de la musique. Je trouve ont beaucoup de points communs. C'est des émotions, c'est du partage, euh, c'est des univers qui nous qui nous sortent du quotidien, euh, qui nous emmènent des fois très loin. Et euh, moi, j'avais besoin quand j'étais athlète de de ces moments de coupure, de concentration. J'écoutais de la musique et, et donc sur ma playlist, il y avait Imani. Et donc euh, voilà, je... quand on m'a dit quel artiste aimeriez-vous rencontrer. Euh, J'y croyais pas trop, hein. donc, donc merci d'être là et, et bravo pour, pour, pour tout ce que vous faites. Alors, merci. Emmanuel, vous êtes
4: merci. la grande artiste, la chanteuse qu'on connaît bien. Vous, vous revenez avec ce, ce nouvel album, Vodocello, magnifique. Votre voix se mêle à des cordes, c'est somptueux, on va l'entendre tout à l'heure. Ce qu'on sait moins, c'est que vous avez été, vous aussi, une grande athlète. Vous avez commencé une formation sportive à l'INSEP, de saut en hauteur. Mm -hmm. Et vous êtes arrivé en finale des championnats de France jeunes. C'est un bon souvenir
6: Très bon souvenir. Et moi, j'ai adoré tout ce temps où j'ai fait de l'athlétisme. Euh, D'abord, euh, avec les entraînements, je pouvais sortir chez moi. C'était bien. Et puis, je me suis fait une autre famille. J'ai adoré la mentalité. J'ai... Euh, Comment euh, on se motivait les uns les autres, mais comment on se chambrait aussi. Enfin, euh, puis, puis vraiment, moi, je, je, je voyageais pas en dehors des compétitions euh, qu'on pouvait avoir en France ou alors les stages qu'on faisait. Donc, euh, ça a été... Euh, oui, c'est grand, des, des grands moments de, de ma vie.
4: Vous n'avez jamais voulu chanter, vous, Tony Ah non, non, là, non. pour le
6: coup, non. Je vais vous épargner ça,
4: Mais Pourquoi vous avez arrêté, Immanuel
6: bah le sport c'est le sport qui vous arrête hein non ah. <rire> c'est surtout ça je veux dire à un moment donné euh, il, euh, les sportifs vont le plus loin possible et puis je je crois que de toute façon moi je voulais faire de la musique depuis longtemps dans ah, ma tête euh, depuis l'enfance et le sport ça a été un moyen génial de d'avoir confiance en moi de de voir d'autres choses de faire autre chose de faire autrement mais entre temps j'ai été Enfin, d'ailleurs, en rentrant d'entraînement, j'ai été repéré par un scout pour devenir mannequin. Et puis, ça m'a intéressé. Puis, en fait, après, ça devenait compliqué de faire les castings, l'école et le, 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 le sport. Et mon entraîneur, il voyait bien que ma tête, elle était putainement <rire> à l'entraînement. Et puis, voilà, je, je suis passé à autre chose. Ça a été difficile, par contre, d'arrêter l'athlétisme. Ça a été difficile d'arrêter les entraînements, de, de dire au revoir à tout ça. Ça a été hyper difficile. Oui,
4: parce que vous le disiez, c'est une famille quand même. Hein c'est, une
6: famille, et puis c'est On en parlait surtout... avec
4: votre frère, d'ailleurs,
6: Patrice. Mmh. C'est une famille, puis c'est une politique de vie, quoi. À un moment donné, euh, je me suis retrouvé à New York, et puis je me, je me, je me rappelle très bien, à, à, je cherchais des pistes d'athlétisme, des clubs. Et en fait, ça marche pas du tout comme ça aux États-Unis. Pas du tout. Puis j'étais choqué, Je me dis, mais comment ils font du sport ici? Et font, tu vas dans une salle, comme un, comme un hamster, ouais. et puis tu cours. Dans, dans... <rire> ça, ça a été hyper dur au départ pour moi. De... <rire> euh, parce qu'en fait, c'était ma manière de, de fonctionner. Ouais.
4: Vous avez écouté son dernier album, Bien le Cello. Sûr. Alors vous êtes accompagné par huit violoncelles. Vous êtes en tournée actuellement. Vous tout à fait. De Pologne. Ouais. Euh, le public vous a manqué parce que je suppose que vous n'avez pas, comme tout le monde, vous avez été confiné. Donc ce public, euh, comme les pistes, euh, comme les pistes d'athlètes à New York vous ont manqué. Est-ce que le public vous a manqué Qu'est-ce que vous avez fait pendant
6: Qu'est-ce que j'ai fait pendant le ouais. confinement bah, pendant le confinement, je me suis bien occupée de mes enfants parce que moi, j'avais accouché pas longtemps avant. Donc honnêtement, ça... ah bah, pas mal, si je suis alors. honnête, <rire> euh, je vais pas faire oh, celle qui... a. Ah, C'était horrible, épouvantable, je savais pas quoi faire de moi. Non, non, je savais très bien quoi faire. Il fallait que je m'occupe de ce bébé. Euh, moi, j'avais fait une tournée qui était... Harassante avant. Vraiment, j'avais fait une sorte de burn out et euh, le premier bébé, j'ai pas pu m'en occuper comme j'aurais pu ou voulu parce que ben j'étais en tournée aussi. Donc là, honnêtement, là, le confinement, moi, je, voilà, j'ai vécu comme voilà ouais. une, une opportunité de de faire de les souffler. choses. Voilà. Mmh. Donc, moi, j'ai plutôt euh, pris ça comme une bonne chose.
4: Et vous avez travaillé sur cet album
6: Et en même temps, j'ai travaillé euh, mmh. sur... Au départ, c'est un spectacle. Et entre-temps, le label a décidé d'en faire un album. Mais au départ, ce que j'écris, c'est un, un spectacle, en fait. Donc, euh, j'avais pas forcément envie de revenir avec un album, faire la promo et tout ça. Bon, me voilà quand même. Hein, mais... <rire> mais, mais, mais au départ, c'est un spectacle. Et donc, donc, là, comme vous avez dit, la tournée, elle a commencé. C'est plutôt sportif, d'ailleurs, parce que je demande à ces huit violoncellistes. Et il n'y a que ça. Il n'y a pas de trucage. Vraiment, tout ce qu'on entend dans le disque, c'est ce que le elle est capable de faire euh, je leur demande de jouer debout en courant, en dansant euh, c'est vraiment une sorte de ballet écrit avec une narration, où il y a cette prêtresse vaudou qui raconte son chemin initiatique donc, euh, donc voilà, j'ai plutôt écrit ce spectacle pendant le confinement
4: Alors, on va écouter Wonderful Life si vous voulez bien et votre belle voix si grave
6: Merci.
8: Here I go out to see again the sunshine fills my head and dreams hang in the air Goals in the sky and in my eyes you know it feels unfair there's magic everywhere look at me stay sunshine, no need to run and hide, it's so wonderful, wonderful life, no need to lie, oh cry, it's so wonderful, wonderful life, euh, si tu t'en vas, si tu montes, Jean-Michel Rascol
4: nous disait que c'était un fou de votre album Et que lui, sa chanson préférée, c'était Jean-Michel Ne me quitte pas, reprise en anglais Mais alors, ne me quitte pas, c'est d'une tristesse mmh, know, non
6: Oui, c'est vrai, mais en anglais, ça s'appelle If you go away, c'est si tu t'en vas Donc déjà, on sait qu'il y a la possibilité qu'elle reste et les Anglo-Saxons, ils sont beaucoup plus positifs que nous, les Français, parce que nous, on est vraiment c'est dramatique, c'est dramatique <rire> la chanson en français. Comme je dis, oui, quand elle lui dit, il lui dit à la fin, je serai l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Il n'y a aucune femme qui veut euh, qu'un mec soit l'ombre de ma main, l'ombre de mon chien. <rire> Donc en fait, c'est cuit. Elle va parvenir, alors que euh, l'Américain, euh, lui, il lui dit, si tu t'en vas, la vie sera triste, mais si tu restes, je te promets que ta vie, elle va changer. Donc il y a une négociation. C'est pas, c'est pas, c'est pas fini. Donc euh, euh, ouais, elle est optimiste cette version et puis en fait l'idée aussi là, dans l'arrangement j'avais pensé un peu à récuille pour un con donc c'était ça en fait on l'entend en fait c'était ça l'idée. Et donc, il y a, il y a quand même euh, ouais il y a de l'espoir dans cette, dans cette production. Je suis d'accord avec vous. On
4: conseille à tous les auditeurs d'RTL d'écouter votre magnifique album Voodoo Cello. Il m'a dit merci infiniment d'être passé dans un instant la suite de votre journal inattendu, Tony Estonguet, avec un lieu qui vous est cher et qui est en train de disparaître, tout simplement. Oh
8: my, wonderful, wonderful
2: RTL, le journal inattendu. Le journal inattendu de Tony Estanguet
0: Avec Anaïs Bouton sur RTL
2: Le
8: allez, allez, oh, voilà,
4: retour peña. dans le journal inattendu de Tony Estanguet, le panneau des JO 2024 Tony, vous êtes très attaché à votre sud-ouest, petit clin d'œil en chanson sur vos racines. Ah là
3: là,
6: quel bonheur d'écouter ça.
4: Alors, vous vouliez dire, vous vouliez demander à Imani quelque chose, Imani, très rapidement, vous avez...
6: Oui, je voulais, puisque j'ai un champion olympique avec moi, je vais en profiter pour lui dire que le 6 novembre du 6 au 20, il y a l'Andorren, c'est une course euh, qui est censée collecter des fonds pour la recherche contre, contre l'endométriose, parce qu'il n'y a rien. Et l'endométriose, c'est une à deux femmes sur dix qui en souffrent, ça fait 4 millions en France qui souffrent et on a besoin de recherche, on a Besoin de fonds. En Domain, c'est mon association, j'en suis l'ambassadrice. Et en fait, j'aimerais bien qu'avec Tony, on trouve une façon de rendre. On va le faire avec course. grand plaisir voilà. et bravo pour euh... cet engagement. Merci.
4: RTL crée des couples. Des couples, <rire> euh, hein, chacun chez soi. Euh, alors, bon, un, un petit peu moins drôle, Tony. Vous nous avez demandé de faire, puisque vous êtes le rédacteur en chef de, du journal Inattendu, vous nous avez demandé de parler bah, des glaciers des Pyrénées, qui ne sont plus qu'une flaque de glace. Et depuis cet été, les glaciers sont hors d'équilibre. Leur disparition est tout simplement inéluctable. Patrice Tegero est allé dans la vallée d'eau, en Haute-Garonne, devant le glacier le plus visible des Pyrénées. On l'écoute.
1: Juste sous le sommet du plus haut pic qui ferme la vallée, brille un diamant, ou presque, l'un des derniers glaciers des Pyrénées. Donc ce glacier que nous apercevons ici s'appelle le glacier du Seil de la Bac. Pierre René est accompagnateur en montagne et glaciologue. Il mesure les glaciers pyrénéens depuis 20 ans. Cet ensemble, qui faisait à peu près une vingtaine d'hectares en 2000, aujourd'hui fait tout juste 10 hectares, euh, donc divisé par deux, hein, ce qui correspond à la tendance et à l'évolution globale au niveau de la chaîne pyrénéenne. À l'autre extrémité de la vallée, depuis leur terrasse, les deux voisins, Hein, Tristan et Henri ont vu imprenable sur l'agonie du glacier.
0: Nos enfants nous ne le verront pas sûrement. C'est inquiétant. C'est ce qu'on appelait, nous, quand on était petits, euh, les neiges éternelles. Mais les neiges éternelles,
1: euh, dans quelques années, dans les Pyrénées, les neiges plus. On le bois disparaître à vue quoi. Quand vous allez vous promener en montagne, tous les endroits où vous aviez des glaciers, c'est des pyrées, quoi. Quand je pense c'est mon grand-père qui était guide à pied qui racontait les glaciers qu'il y avait à l'époque, euh, ça n'a plus rien à voir. On y est pour quelque chose, je pense, l'humanité. La vingtaine de glaciers pyrénéens aura disparu d'ici 2050. Ce sera donc
0: la fin des neiges éternelles dans les Pyrénées.
4: Fin des nages éternelles dans les Pyrénées. Patrice Desjérots dans la vallée d'eau pour RTL. Tony Estanguet, qu'est-ce que ça vous inspire
0: Ouais,
3: ça fait froid dans l'eau. C'est vrai qu'à l'échelle de 40 ans, on entend que ces glaciers sont en train de disparaître. 40 ans, c'est nous. Hein. Moi, je suis né il y a 40 ans, un tout petit peu plus, mais c'est à peu près cette échelle-là. Donc, C'est terrible de, 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 de voir ce, ce, ce décor naturel évoluer à cette vitesse-là. Nous, on aime ces quatre saisons. On a l'impression qu'elles sont un peu en train de disparaître, ces quatre saisons, et, et c'est bien de dommage. Alors moi j'ai pratiqué un sport, je dois tout au sport. C'est grâce au sport que je me suis épanoui et le sport que j'ai pratiqué, il se pratique dans le décor naturel. Donc il est directement impacté par la pollution, par le réchauffement climatique et de voir ces Pyrénées en danger, entre guillemets, avec la fonte de ces glaciers, ces, ces, ces phénomènes de pollution dans les rivières où à cause de, de, de l'espèce humaine, il y a systématiquement de plus en plus de pollution dans les rivières puis dans les océans ben voilà, ça nous touche donc il faut réagir en ouverture de ce journal on a entendu dans les titres qu'il y a la COP26 qui arrive bientôt, il faut que les états vraiment se saisissent de, de ces sujets là c'est à l'échelle de l'humanité je crois le, le plus grand défi qui nous attend et on doit laisser ça pour les générations futures. Donc, euh, moi, j'y suis sensible parce que mon sport était lié à ça, et, et je suis né dans ces Pyrénées, et j'y ai, ai grandi, et j'ai adoré aller faire du ski, aller faire de la randonnée, aller, aller, euh, voilà, vivre des, des émotions très fortes. J'étais encore le week-end dernier, j'aime ça. Mais aujourd'hui, quand je vois l'évolution, ça fait, ça fait peur. Et donc, voilà, j'avais envie qu'on en
4: parle. Une dernière petite question un peu malicieuse. Il y a 365 000 licenciés de la Fédération de Canoë et Kayak et il y a 100 000 militants adhérents au. LR qui est le plus gros parti de France il y a maintenant beaucoup plus de, de licenciés de canoë et kayak que de militants politiques, ça en dit long sur la campagne à venir
3: ben en tous les cas moi, ce que je, ce que je trouve intéressant c'est que le tissu sportif aujourd'hui c'est le premier tissu associatif, il y, a, il y a 180 000 clubs de sport partout dans le pays il y a des millions de, de, de français qui font du sport quotidiennement, on ne valorise pas assez tout ce que le sport apporte à notre société, toutes les semaines, presque tous les jours il y a des millions d'enfants dans ce pays qui font du sport grâce à des volontaires grâce à des bénévoles, et je crois vraiment à, à ce que ça apporte à notre société.
4: On en reparlera sur RTL, parce que vous avez développé plein d'actions au moment des JO sur tout le territoire français. Allez, la semaine prochaine, c'est Nathalie Baye qui sera la rédactrice en chef du journal Inattendu. En attendant, on va entrer dans l'histoire avec Laurent Deutsch. Cette semaine, on part sur les traces d'Anne de Bretagne. Et merci beaucoup Tony Estanguet d'avoir choisi le journal Inattendu pour venir à la rencontre des auditeurs de RTL. Les JO de Paris plus vite, plus fort, plus haut, c'est du 26 juillet au 11 août 2024 et on se quitte sur un titre que vous avez choisi et qui vous va bien, Pharrell Williams. Bonne journée à tous sur RTL.
2: RTL, le journal inattendu.